0: Tak Genesis, první kapitola, dlouhá série, nejdelší, co zatím budeme mít. Je to 50 kapitol, myslím, že tak 2,5 roku bude trvat. Aničce a Lauře budou 4 roky, až ji dokončíme. Skoro budu chodit do školy. Takže zabere nám to nějaký čas. Budeme hodně chytří, až to doděláme. Dneska zvládneme obrovskou sekci, první verš. Velký tempo nastavíme. A těch prvních pár kapitol, ve kterých budeme, těch prvních pár kapitol probereme trochu pomalej, protože tam je, tam jsou věci hodně natěsno. Jo, v té první, těch prvních pěti kapitolách je v podstatě stejný, stejný časový úsek, jak ve zbytku Bible. A to nemluvím vůbec o těch dnech stvoření. To je prostě, otadama. lidi žili dlouho. Je to několik tisíc let. Je to stejně jak zbytek Bible. že to je docela natěsno. A na tu knížku, kterou máme dneska před sebou, Genesis, je spoustu názorů. A možná do nějaké míry vždycky bylo spoustu názorů. A není to jenom o tom, co Genesis učí. Jo? Není to jenom o tom jak je svět starý, nebo co tohle, a co tohle, a co tohle. Ale taky to začíná úplně jednoduchou věcí. Třeba, kdo napsal Genesis? Jo, já jsem se na vysoké škole naučil, že, teologické vysoké škole, že Genesis napsal strašně moc autorů a pravděpodobně to není tak stará kniha a pravděpodobně ji napsali v Izraeli, aby si připadali důležití, nebo aby to vypadalo, že mají nějakou historii. Ale Ježíš řekl, že ji napsal Mojžíš. A protože je Ježíš Bůh, tak budeme věřit Jemu a nějak to dál si nebudeme zkoumat. Je dobrý, dobrý návyk, když někdo něco říká a Ježíš říká něco jiného, tak je dobrý věřit Jemu. A kdybyste si měli vybrat, kam půjdete studovat teologii na, a na jedné učil Bůh a na druhé český skeptik, možná je dobrý tam, kde učí Bůh. Ježíš říká, že tohle napsal Možíš. Genezis napsal Možíš. Chci, než se pustíme úplně do toho textu, do toho prvního verš, tak chci, abychom měli pár věcí před sebou. Pár věcí před sebou, než se pustíme do studia téhle knížky. A první věc je tahle. Co se budeme učit v tuhle sérii, tyhle, tyhle pár let, je poslouchat další lidi. Poslouchat další lidi. Protože je na tuhle knížku plno názorů. Ale jen proto, že někdo nesouhlasí s tím tvým, tak to neznamená, že není křesťan. Tak to neznamená, že nebere Bibli vážně. Neznamená to, že by se snažil podkopat evangelium. Poslouchat lidi a nejen poslouchat lidi, abyste jim mohli něco na to říct. Že? Dokážete vysít člověka, když vás někdo poslouchá jen aby něco řekl, vás ze skutečnosti neposlouchá, ale ve skutečnosti poslouchat další lidi kteří mají jiný názory, než vy, zvláště ty, kteří s váma nesouhlasí. A když půjdeme tady skrz tuhle knižku a možná už hnedka v té první kapitole, tak je jednoduchý někoho označit za liberála, někoho za fundamentalistu a protože jsme mu dali tuhle nálepku, tak je to důvod k tomu, aby jsme už nemuseli poslouchat. Jen protože má někdo jiný výklad, tak to ještě neznamená, že nebere Bibli vážně. A budeme společně dobří studenti toho, co čteme, toho, co studujeme napište si poznámky, doma vyhledávají ty věci dál, bav se o tom s dalšíma lidma. Poslouchat další lidi, naslouchat dalším lidem. Druhá věc, co budem, než se do to pustíme, tak se budeme snažit, tak jak to jen půjde, protože to nejpůjde pe 100%, ale budeme se snažit nevnášet do genesis sami sebe. V tom smyslu, že když studujeme Genesis, tuhle knížku, jakoukoliv knížku, tak se vždycky ptáme na to, co to znamenalo pro posluchače, kteří tohle slyšeli a kterým to bylo napsané. Neptáme se na to, jak to pasuje do mé představy o světě, kterou mám, jak to do ní můžu napasovat. To, co bychom měli vidět o Genesis a o knížek starého zákona, je, že tyhle knížky jsou napsané ve vysoce kontextuální době. Co to znamená? Vysoce kontextuální doba. Nevím, jestli jste někdy hráli hru Activity, možná jo, a možná znáte vždycky, když to hrajete s někým, tak většinou prostě u někoho doma, a oni už to mají nacvičený, že jo, to kojí nevím, jak takový to to, jak, jak se tam ukazuje, a vy většinou jste s někým, kdo mu vůbec nerozumíte, takže tam máte jednoduchou věc jako dům, a on to není schopný předvíst, vy kolo kolotoč nebo něco, že jo, to není. A pak tam je prostě ten pár, který prostě má, z od babu brácha s manželkou, měli pašerácká stezka, že Petě? A myslím, že to uhládají za pět sekund. Pašrácká stezka. Protože lidi, kteří se znají, že jo, tak mají určitý druh jazyku a vyjadřování, že ví, co ti myslí. No? Že kdyby prostě byla úklid, tak bych řekl, to, co jsem neudělal dneska ráno a manželka by netka veděla. Nevím, že když Danielovi rodiče přijali do Šumperka teďka nedávno, před pár týdnama, tak Jennifer Ford, oni, oni mají Danielov malý brácha, a Jennifer Ford říkala, že se jmenuje Pako. Já jsem nevěděl, proč mu říkají Pako, protože on se neměne Pako. A říkají mu Pako. Ale pak jsem se dozvěděl, že to má příběh, že to asi Lucka vymyslela nebo někdo. Nemyslí tím, že je idiot. Ale prostě mu říkali pako. Genesis je poslední něco takového. Genesis je napsaná lidem, můjžem, který předpokládá, že ti, kteří to slyší, rozumí těm věcem, kterým říká. Že když používá nějaký slovní spojení, tak tím něco myslí. A hodně lidí, kteří říkali Genesis a snaží se vám namluvit, že to je strašně jednoduché, vám říkali, to je přece jasný, co je tady napsané. No jasně je to pro tebe. Ale možná to znamená úplně něco jiného. Čili my se budeme snažit nevnášet sami sebe do Genesis, ale snažit se zjistit, co to znamenalo pro ty, kterým to bylo napsané. Tak, jdeme na to. Genesis 1.1. Bude dneska. Otázka na tebe. Jak je stará země? Jak je stará země? Kolik si myslíte? Jo, někdo by řekl, že miliardy let. Někdo by řekl miliardy let, miliardy let, třeba 4,6 miliard. Jo, někdo by řekl, že stará jen několik tisíc let. Obě ty skupiny by řekly o té druhé, že se zbláznili. Podle toho, jak odpovíte na tuhle otázku, tak můžete dost jednoduše u druhých křesťanů hodně klesnout. Si pamatuju, že jsem potkal jednoho křesťana, který byl úplně přesvědčený, že země stará jen několik tisíc let. A jsem říkal, úplně nejsem jistý, že stará několik tisíc let. A on si myslel, že pravděpodobně nejsem vlastně ani věřící. Říkají věci jako, ty jo, ti co věříš, že jenom pár tisíc let, jestli tomu nevěříš, tak pravděpodobně ani nevěříš dalším věcem v Biblii. Že zaprodal si se světu, chceš strašně vypadat kůl před světem a chceš vypadat jako, že souhlasíš s vědou a chceš vypadat jako, že nechceš klesnout v očích druhých, tak prostě tak si, tak si v té nalívárně, že to je tak starý, že to je tady přece jasně napsaný. A ti zase na druhé straně říkají, jestli si myslíš, že to je starý jenom pár tisíc let, tak jsi idiot. A možná nemá cenu ani se s tebou o tom bavit. Podívat se z někdy z okna, vypadáš jako jenom tisíc let. Věříš taky na jednorožce a na víly. A obě strany mají dost podobného. Jedni říkají, země stará tolik a tolik let a přesto nejede vlak. A ty druzí zase říkají, země. Není stará tolika, tolik a let a přesto taky nejede vlak. A v některých kruzích je to docela, docela bitva, jak je stará země. Učuje se podle toho, kdo je dopravdy věřící. A Genesis 1 a 1 říká tohle. Na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi. No já vám řeknu, co to znamená. Kdy? Kdy Bůh stvořil zemi? Co Bible říká? Na počátku. A to slovo hebrejsky je rešit, co znamená někdy. Kdy Bůh stvořil zemi? Na počátku. V nějakém bodě, v nějakém časovém úseku. Říkajme tomu počátek, to Bůh udělal. Jak je to dlouhý ten začátek? Kdy to bylo? Kolik je to tisíc let? Na počátku. Někdy. A na kostele tady jsou lidi jak vy, tak ve vedení, kteří si myslí, že to bylo pár tisíc let a kteří si myslí, že to možná bylo trochu díl. A jestli chcete být členové na kostele jinak, tak nemůžete mít jasno v tom, jak je země stará. Většina z nás to tom nemá jasno. Ale my se budeme soustředit na to, co, co Biblia říká. bylo říká, kdy to Bůh stvořil? Na počátku. Že v tom se můžeme shodnout. Kdy to bylo? Na začátku. první věc, kterou si všimneme o téhle větě, jestli píšete poznámky. Tahle první věta, kterou tady máme, na počátku stvořil v nějakém bodě, na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi, dost pravděpodobně není nadpis té první kapitoli. Já už ta první věta dělá hodně problém lidem, protože někteří lidi si myslí, že to je nadpis té kapitoli, jo? že to je na počátku Bůh stvořil nebesa i zemi a to, co následuje popis, jak to udělal. A druzí říkají, že ne, tohle není nadpis. Tohle je první věc, co Bůh udělal, je, že na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi. Proč to není nadpis? No, tohle je úplná věta v hebrejštině. Ten druhý verš pokračuje ve skutečnosti s spojkou a na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi a země byla pustá a prázdná. Je to úplná věta. Ve skutečnosti Genesis má shrnutí na konci, ne na začátku. To první kapitoly je začátku druhé. Tohle není nadpis, tohle je první věc, co Bůh udělal. Proč na tom záleží? Možná si říkáte, proč na tom záleží? Kdyby to byl nadpis, jenomže na počátku stvořil Bůh nebesa i zemi a pokračoval, jak to udělal, tak by to ukazoval na jednu nebiblickou věc. A to je tahle. Představte si se mnou, podívejte se na ten text a řekněte si, první nadpis. A jak to vypadalo? Verš dva. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou. Byla stará řecká představa, že jak bohové stvořili zem, je, že byly bohové a byla hmota a obojí věčně existovalo. A bohové z chaotického vesmíru udělali zemi. Ale tohle není biblická představa. Biblická představa je, že Bůh tvoří z ničeho. Že Židům jeden říká, že Bůh dělá z toho, co je neviditelné, viditelné. My nevěříme, že byl Bůh a vedle ně nějaká hmota, co většině existovala, obojí existovalo věčně a Bůh s tou něco stvořil, ale že Bůh tvoří z něčeho. A lidi, kteří si myslí nebo tvrdí, že tohle nadpis říkají právě tohle. Že Bůh tvoří z něčeho, co už bylo a vždycky bylo s ním nějaká hmota a nějaký chaos. A Bůh s tou něco tvoří, ale takhle to není. Bůh na začátku tvoří z něčeho. Bůh na počátku už stvořil nebesa a zemi. A tenhle první verš nám říká, co Bůh udělal na začátku. A ten začátek, když se na to podíváte, na počátek, to nemusí být nutně nějaký okamžik v čase, nějaký bod, že na začátku, bum, všechno bylo, a pak máte ty šest dní a pak je ten týden, jak to bylo. Ten počátek v často znamená, Neurčitý úsek času. Dokonce králové, když královali v Izraeli, tak jejich počátek, počátek jejich vlády byl třeba týden. Irémiaž 28 říká, v prvních čtyř letech na počátku vlády tohle krále ve čtvrtém roce se tohle stalo. No, ten způsob, jak počítali, jak král je král, že byl počátek, neurčitá doba, nevím se moc jak, u každého to bylo jiný, a pak se teprve počítali roky jejich králování. Ten na počátek může být. Jak dlouho jich chce. Nemusí to být. Může to být jeden bod v čase, může to být jak dlouho. Bible říká Bůh někdy na počátku v nespecifikovaném čase stvořil všechno, co je. To znamená ten první verš Nebesa i zemi je slovní spojení, který znamená všechno, co vidíš. Všechno, co vidíš. A úplně si nepředstavuj planetu. No jednoduchý, když ten Genesis 1 a čteme, jak Bůh tvoří věci, tak si přestovat. Tak v podstatě z toho pohledu, jako by jsme stali na měsíci a dívali jsme se, jak Bůh tvoří planetu. Ale kdybyste ukázali někomu, tohle si představí Hebrej. Nebe a zemi. Tohle třeba je na té fotce. Kdybyste Hebrejovi ukázali, komu píše Mojžíš planetu, tak by vůbec nevěděl, na co se dívá. By tomu nerozuměl. Na co se dívá, co mu ukazujete. Oni si nepředstavují planetu. Oni si představí nebesa i zemi, neboli všechno, co vidí. No, to obsahuje všechno, to obsahuje planetu a tady tyhle věci. Ale si všechno, co vidím, tak Bůh stvořil na začátku. A s tím přichází jedna zajímavá věc. Jestli teda to není nadpis, a Bůh stvořil všechno už na začátku, což mi vlastně nevíme, jak dlouho to bylo, ani jak je ten začátek dlouhý, tak o čem je ten zbytek? Ten týden, kdy Bůh něco dělá. Jestli už všechno stvořil na začátku. Ne, příští týden. Tak. První verš, budeme mít tři jednoduché věci, které si vezmeme z toho verše. Na počátku stvořil Bůh, nebesa a zemi. První bod je tenhle. Bůh existuje. Bůh existuje. No, to je dost očividný závěr z tohohle. A přesto důležitý. Jestli tohle je pravda, jestli ten první verš je pravda, že na začátku Bůh stvořil, tak to mění všechno. Bůh stvořil svět, je Bůh, který existuje od počátku a všechno dluží svoji existenci jemu. Tože cokoliv existuje, je jeho rozhodnutí. A není to nějaký Bůh, že ten Tenhle verš slouží, aby to identifikovalo, kdo je ten Bůh, Bůh Izraele. Jo, ve brejště Elohim, což je z nějakého důvodu v plurále, jako bohové, ale to stvořil zase v singuláru, v jednotném čísle, že jo? Bohové stvořil. My jestli jste někdy životopis Karla IV. Když přijel do Prahy a říkal, my Karel, jsem viděl naše veličenstvo, mluvil o sobě v množním čísle. Někteří si myslí, že to je právě to, co tady děje, že to je prostě majestát, o kterým se mluví v plurále. Někteří si myslí, že tohle je první náznak trojce, že Bůh, který je jedno a zároveň tři, tak tvoří v množním čísle, ale zároveň v jednotným osobě mluví. Úplně bych to tam netahal, možný to je. Ale cíl je identifikovat Boha ne s nějakým obecným Bohem, s malým B, ale s Bohem Izraela. Ten byl na počátku, ten všechno stvořil. Je to Bůh, který je nějaký, který nějak jedná, není to jenom energie, není to jenom nějaká síla, není to jenom nějaká magie. Že Češi, když se říká, že jsme strašně ateistický národ, tak jsme hodně pověrčivý národ, je tady plno lidí, kteří věří na různé neosobní energie, anděly. Když jste se dívili, kolik je tady všech možných léčitelů v šumperku. A otázka, jestli je cokoliv, jestli existuje cokoliv, jakákoliv hmota, cokoliv existuje, tak odkud se to vzalo? Kud se vzala ta energie, o které mluvíš? Jo, energie se sama rozhodla, že stvoří svět. Potom asi energie s nějakým vědomím, schopností se rozhodovat. To nezní moc jako neosobní síla. Jestli cokoliv existuje, komu to dluží svou existenci? Proč je něco a ne nic? Je to je taková těžká filozofická otázka. Proč je něco? A vím, že teďka se brzo ráno, aby jsme o tom tak přemýšleli. Proč je něco a ne nic? Proč je něco a ne nic? Proč cokoliv existuje a ne nic? Komu všechno dluží svůj existenci? Nebole říká, na počátku Bůh, který už byl, se rozhodl, že to stvoří. Nebo i ten, co nemá počátek, dal všemu ostatnímu svůj počátek. Bůh existuje. Ne ne Bůh, ale Bůh, který rozhoduje. Bůh, který tvoří. Bůh, který vytváří. Bůh, který, bůh, který ví, který zná. Já mám přemýšlel chvíli o tom. Jestli Bůh stvořil svět, pak Bůh má osobnost a rozhoduje. Je to konkrétní Bůh. Jestli existuje on, tak ty nejsi centrem vesmíru. Jestli je někdo, kdo stvořil svět, tak je pravděpodobně důležitější než ty. A možná do nějaké míry tohle je, tohle nás možná trochu probere z toho, že my nejsme tak důležití, my nejsme tak mocní, my nejsme tak dobří. Že jo? My často upadáme možná do falešné představy, že jsme strašně důležití. My jsme se často bavili o tom, že pícha je falešná představa toho, že my jsme centrem vesmíru. Proto je to tak špatná věc, protože pícha je lež. My si myslíme, že všechno je o nás. A často si myslíme, že proč nás tenhle Bůh volá volák pokoře, když fur když chcete byli, tak všechno musí být o něm. On nevypadá úplně jak ten nejpokornější prostě Bůh. Všechno musí být o něm, všichni musí uctívat... Pro jméno se všechno musí dít, protože Bůh netrpí falešnou představou, že on je centrem vesmíru. On je centrem vesmíru. On je ten, který to všechno stvořil. On je ten, pro koho to všechno stvořil. Je Bůh, který je větší než všechno ostatní. To je ten, ten první bod. Druhý bod je tenhle. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Svět má smysl. Jestli Bůh není, tak vesmír žádný smysl nemá. A proč by měl mít svět smysl? No, ať už ty vyříci nebo ne, tak přemýšlejte o tom chvíli. Proč by měl mít smysl svět, jestli Bůh neexistuje? Proč by měl mít svět smysl? My na stal nevěříme, že stvoření světa je jenom nějaká kosmická náhoda. Svět měl vždycky existovat. Ne, protože to někde bouchlo, ale protože měl někdo plán. A všechny možné mytologie, které byly v té době kolem, kolem Izraele, kdy, ta, v době, kdy tahle knížka vznikala, tak se snažili vysvětlit do nějaké míry stvoření světa. A většinou to bylo kvůli tomu, že se bohové na sebe naštvali nebo že spolu váčili. Asi byl to takový vedlejší produkt toho, co vzniklo z jejich váčení nebo z nějakého jejich románku. Podobná kosmická náhoda, jako to, co slyšíme dneska. Ale Genesis je hodně jiná, tady v tomhle. Genesis říká, že Bůh se rozhodl, že stvoří svět. Ne jako vedlejší produkt toho, co stvořil. Nejenom, že tvořil vesmír, a tvořil miliardy, miliardy planet. A teďka udělal up, zemi. Kurně, já jsem si neuvědomil, že jsem stvořil zemi, na které může něco vyrůst. No tak s ním mástera něco udělám, když už to jsem to stvořil. Ne, Bůh se rozhodl, že stvoří svět. Bůh se rozhodl, že stvoří svět. A když Bůh připravuje to, co stvořil v tých, v následujícím zbytku kapitoly, tak o tom docela, dokonce prohlášuje, že je to dobrý, že se na to dívá a říká, že to je dobrý, to, co stvořil. Což není nějaký prohlášení o nějaké vnitřní hodnotě toho stvoření, to je prohlášení o tom, že to je dobrý pro ten účel, za kterým to stvořil. Že to naplňuje smysl, který tomu dal. Bůh netvoří náhodou, Bůh tvoří s účelem. To neznamená, že my hnedka budeme rozumět tomu, jaký smysl všechno má. Že ten smysl poznáme, ale my víme, že ten smysl to má. A my jsme teďka byli v Minnesotě, v létě a největší slabina, co Minnesota, Minnesota v létě má, jsou komáři. No, jste teď ven, si říkáte, že venku krásně a vrátíte se, Lida měla na jedné noze třeba 50 píchanců od komára, na jedné noze. A já nevím, jaký komáři mají smysl. Nevím, proč existují. A to neznamená, že nemají smysl nějaký. A to samé je s věcmi kolem nás. My věříme, že věci mají smysl, i když přesně nevidíme, proč by smysl měli mít, nebo jaký mají. Nebo si možná myslíme, že by svět byl lepší bez toho, ale my vidíme teď v tom, že jestli Bůh stvořil svět, tak svět smysl má. Bez Boha stvoření smysl nemá. Není důvod, proč by vesmír existovat měl, není důvod, proč by měli, měli existovat my. Rozhodně člověk bez Boha nehraje ve vesmíru žádnou roli. Vesmíru je absolutně ukradený, jestli si tady člověk hraje na nějaký smysl, jestli se tady neupí k smrti, jestli svoje děti vychovává dobře, jestli v práci se chová slušně, koho to zajímá, nikoho. Za jeden milion let se naše slunce změní v Supernovu, celá naše sluneční soustava nebude a komu tady bude úplně ukradený, jestli se tady člověk snažil hrát na nějaký smysl nebo pomáhat nějakým dalším lidem. Úplně jedno. Jestli se dobře staral o svoji rodinu, jestli se zúčil do školy. Ko to zajímá? Vesmír bez bohen, chladný místo bez smyslu, který existuje náhodou, a je směšný, že si v něm lidi hrají na nějaký smysl. Lidi sami v sobě nemají větší hodnotu než kámen vedle nich na ulici, jen protože si myslí, že mají. Obojí je produktem slepé náhody. Jestli Bůh není, jestli Bůh nestvořil s nějakým účelem, vesmír je jen náhoda a postrádá veškerý smysl jakýkoliv účel. Nemá nic. Ale Genesis 1, 1 nám říká: Na počátku stvořil Bůh. Nebe se i zemi. Ne na začátku to bouchlo. Nemusel, nemusel, ale rozhodl se o stvořit. To znamená, my víme, že Bůh nedělá blbosti. To je taková základní věc, Bůh nedělá blbosti. To musí znamenat, že je lepší, aby svět existoval, než aby neexistoval. My víme, že tohle, co je kolem nás, my víme, že ty věci, které se nám dějou, že i když možná jim všem nerozumíme, tak mají smysl. Neznamená, že ho zjistíme, ale že můžeme vidět, že mají. Svět má smysl, má svůj účel. Stejně tak člověk je boží stvoření, ne náhoda, ne produkt slepé evoluce, ale stvoření, který má smysl a svůj účel, i když ho možná hnedka nepozná. A pro některý z nás by tohle mělo být už první, jenom tyhle první dva body z té, z té první věty dost velkým pozbuzením. Bůh je a jenom nějaký Bůh, jenom nějaký Bůh, jenom nějaká energie, která nikoho nezajímá, která možná někomu pomůže najít vodu. Ale Bůh je osobní Bůh a Bůh dává věcem smysl. Jen tyhle dvě věci. Když se zamyslíš nad čím životem a čím procházíš možná teď, každý z vás ničím jiným možná, nebo hodně podobnými věcma, co by změnilo, kdybys opravdu věřil, že Bůh je a není nějaký Bůh. Bůh je, který stvořil tebe, který o tebe ví, který není lidem daleko, ale blízko. A je to Bůh, který dává věcem smysl. Všemu stvoření smysl. Že i když mu zrovna nerozumíš, i když nevíš, proč se tady tohle děje, i když nevíš, proč tady tímhle procházíš, i když nemáš na tohle vysvětlení, i když možná nevíš, jak to vyřešíš, nejsou náhody. Nejsou náhody. Jestli má vesmír smysl, jestli ho někdo stvořil, tak my musíme zjistit, jaký je. Nežít nějaké vlastní iluzi o tom, co je náš smysl, nebo co je náš účel, ale zjistit, co si myslí ten, kdo ho stvořil. Jestli vesmír někdo stvořil, tak stojí za to zjistit, co si myslí on. Že Bůh je, není nějaký Bůh, konkrétní Bůh, Dvoření má svůj smysl a svůj účel. A třetí bod je tenhle. My říkáme často větu, co má začátek, má taky konec. Jo. Co má začátek, má taky konec. Třetí bod je tenhle začátek, znamená i konec. Začátek znamená i konec. V je ta stejná myšlenka. Myšlenka z začátku, že něco... Začíná, že něco má počátek, tak už se nám krade do hlavy myšlenka, tak to má i konec. vlastně to funguje i tady. tady. Už na začátku dostaneme myšlenku konce. Co má svůj začátek, má i svůj konec, své vyvrcholení. Když jsem byl menší a rodiče mi četli knížku, tak nevím, nevím, jestli to nikdo nikdy dělal, já jsem to dělal, že začali jsme číst nějakou knížku. Já jsem si nalistoval třeba do tři čtvrtě knížky a četl jsem si jenom odstavec a říkal jsem si, teďka absolutně to nechápu. Ale strašně mě pozbuzovala myšlenka, že až tam dostaneme, tak tomu budu rozumět. A dělal jsem třeba i s učebnicí matiky. Když jsme dostali nový učebnice do, na, na základce, tak jsem si, nebo, nebo angličtiny, tak jsem si otočil na poslední stránku a tam byly úplně věci, které jsem ne, úplně nechápal. Ale naplnělo mě to, že tyjo, na konci roku možná tomu budu rozumět. Bude to mít svoje vyrcholní, které budu chápat. A tady to je něco podobného. Tenhle svět je od začátku součástí božího plánu, božího stvoření. A my jsme součástí tady toho jedného příběhu. Jo, my nevíme moc, kde jsme z půlce, nebo úplně na konci, ale my jsme součástí tady tohle příběhu, který začal tím, že Bůh se rozhodl něco stvořit. My jsme toho součástí. My jsme součástí jiného příběhu, nějakého konkurenčního Boha. My jsme součástí tady tohodle. Tohle je počátek našeho příběhu, stejně tak. My jsme to součástí. A taky víme, že tohle není všechno. Že poslední knížka Bible končí, zjevení končí tím, že Apoštol Jan vidí novou, nový nebe a novou zemi. Že Bůh znovu dělá něco do nějaké míry, poslední věci budou jako ty první. Jako kdyby se to všechno vracelo zase na začátek. A my, když se podíváme kolem sebe na svět a všechno, možná to co se nám nelíbí, tak víme, že tohle není všechno. Že co má svůj začátek, má i svůj konec. Že naše naděje není jenom v tomhle světě. Jestli Bůh není, tak vesmír jenom náhoda, která nemá smysl ani účel a tohle všechno postará jakýkoliv smysl, žádná spravedlnost, žádná naděje. Ale tak to není. My z Bibli víme jednu důležitou věc, že co Bůh začal, to taky dokončí. No a nejen v nás, v nás taky. Co Bůh začal v lidech, to taky dokončí v lidech. Ale co Bůh začal se světem, to taky dokončí se světem. Bůh má svůj začátek, svět má svůj začátek, svět má svůj začátek a svět bude mít taky svůj konec. Bůh nezačíná věci, které taky nedokončuje. A my víme ještě jednu další věc. Věc, kterou pravděpodobně pro můj Žíž nevěděl. My víme víc podrobně, že začátek i konec mají jednu společnou věc. A že na začátku to možná bylo, nebo na tom počátku, to možná bylo trochu zajímavější. Co to je? Že ten, pro koho žijeme, je ten, skrze koho to vlastně všechno bylo stvořeno. Ten byl na začátku součástí božího plánu na začátku. Jan 1.1, poštol Jan, ve svém Evangelii, píše tohle. Na počátku bylo slovo. Jo? V podstatě ten stejný motiv, co to bylo na počátku. Jeden okamžik, 300 tisíc let, miliony let. Na počátku. Na počátku bylo slovo. To znamená někdy, než všechno bylo na začátku. A to slovo bylo u Boha. A to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze jeho a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život. Poslouchejte, co bylo na začátku. Ještě než byl svět. Ještě než byli jakýkoliv lidi. Ještě než jsme byli my. Ještě než jsme byli my, kteří se ptají na to, proč existuje nějaké utrpení nebo proč existují věci kolem nás tak Biblia říká, že na počátku bylo slovo, bylo u Boha to slovo samotný, byl Bůh, všechno vzniklo skrze Jeho. Bez Něho nevzniklo vůbec nic, co je, či neexistovala žádná hmota mimo Boha, kterou Bůh nestvořil. Všechno, co existuje, vzniklo skrze Něho. V Něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo svítí ve tmě a její A mimo, že Jan dál říká a to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi náma. že nám Bůh dává existenci tím, že nás stvoří, Bůh nám dává sám sebe. My reálně jako lidi můžeme znát toho, který stvořil všechno. Který dává smysl všem věcem a dá smysl taky nám. V Ježíši Kristu dostáváme Boha, skrze kterého je vše, na začátku stvořeno a skrze kterého taky vše bude na konci ukončeno. Pro něho my žijeme už teď. Pro to, kdo nám dává dech, pro to, kdo nám dává věčný život, pro to, kdo dává smysl tomu, co děláme. V něm vidíme, že Bůh má plán, že Bůh slepě netvoří, že Bůh má věci pod kontrolou, Bůh rozhoduje, i když se možná zdá, že to tak není. V Kristu vidíme, že Bůh má plán, že Bůh rozhoduje, že Bůh je absolutně pod kontrolou, i když všichni ostatní říkají, že není. I když to zrovna bolí. I když se možná neumí představit východisko z toho, jak by to mohlo být. Že Kristus na kříž je obrovským svědectvím toho, že i když to nevypadá, tak Bůh je pod kontrolou. Že i když to nevypadá, tak Bůh má plán. I když to nevypadá, tak Bůh vede věci k dobrému a ne ke zlímu. I když to na první pohled vypadá jako utrpení, tak Bůh vede věci do vítěznil konce. Možná otázka, jestli má svět konec, tak otázka je přežiješ ho. Přežiješ ten konec. Jedna z posledních vět Bible, by je tahle, tohle, to je poslední kapitola Zjevení. Tam je tahle věta. Ježíš říká, hle, přijdu brzy a můj mzda se mnou. Abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. Já jsem alfa i omega, první a poslední, počátek i konec. Bůh nestvořil a dal ruce pryč. Bůh dal sám sebe těm, kterým stvořil. Aby žili pro ně. A to spolu můžeme začít už teď. A to neznamená, že budeme dokonalí, že nebudeme dělat chyby. Genesis, mi uvidíme, Genesis do velké míry není historie světa. Genesis jako knižka není o historii světa. Neznamená, že se z toho nedozvíme nějakou historii světa, ale primární účel Genesis není popsat historii světa. Drtivá většina Genesis je o jedné rodině. A jestli chcete vědět něco o Indiánech, nebo to se z Genesis nedozvíte. Primární Účel Genesis je historie vztahu Boha a lidí. Ne historie světa. A my uvidíme skrze tu Genesis, že Bůh začíná vztah s absolutníma lůzrama. Že ti všichni ty pravodci, kteří jsou tak v úctě, Abraham a tyhle, ty nebyli žádní supermani. To nebyli žádní premianti a nejchytřejší lidi. No nebyli lidi, kteří nepochybovali a nedělali chyby. Genesis je si věřní že Bůh začíná vztah s lidma kvůli tomu, že On je dobrý, a přesto, že my nejsme. A konec přežijeme díky němu, ne díky sobě. My příští týden budeme brát ten týden, ty první 6 dnů. A možná zjistíme, že to není o stvoření planety. Však ti prosím, abys nám možná nás působil tíhou to, co znamená ten první verš, že ty si stvořil svět. Že jsi Bůh, který je větší než my. Že si Bůh, který dává smysl věcem, když je nevidíme. A jestli Bůh, který vede věci i do svého konce. Tě prosím, aby tady jednoduchá pravda, aby, aby nás měnila. Aby jsme v ní viděli krásu a radost a mohli žít s nadějí na náš život Dává smysl, když následujeme tebe. A přestane dávat smysl, když přestaneme následovat tebe. Amen.